0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río suena.
2: En este capítulo hablamos con Genaro Martínez, director de Innovación y Alianzas Estratégicas de Axtel, el corporativo de infraestructura y servicios de TI más grande de México. Hablamos sobre cultura de innovación, nuevas tecnologías y cómo servir al sector corporativo. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. Negocios que escalan, negocios que terminan por impactar positivamente a la sociedad. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Es la segunda grabación del día eh, y personalmente la que me tiene más emocionado. Eh, del otro lado de la pantalla tenemos a Genaro Martínez. ¿Cómo estás, Genaro?
3: Muy bien, y ustedes, Artemio y Rodrigo, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Hombre, un placer, un placer tenerte acá. Nos contabas que te estás conectando desde Monterrey, ¿verdad?
3: Así es. Aquí estoy basado. Ya tengo aquí bastante más de media vida viviendo aquí en Monterrey. <risa>
0: Claro, no, pues sí, es, es ya un rato. También ya llevas un rato eh, trabajando en la empresa que te trae eh, el día de hoy aquí. Justo tú eres el director de Innovación y Alianzas Estratégicas en Axtel. Eh, como pueden notar, la gente que ya, es, eh, que ya es costumbre que nos escuchan en este espacio, generalmente tenemos a líderes y fundadores de startups, eh, que son empresas que no suelen rebasar los 10 años de haber sido creadas, ¿no? Justo en un esfuerzo por tratar de brindar más valor a esta mesa, a esta comunidad, a esta audiencia que escucha este podcast, hemos decidido invitar a todos los líderes de innovación eh, o líderes de producto en lo que hicimos una búsqueda, son los 500 corporativos más grandes de México. Y justo eh, Genaro es el primero de estas personas que accede a venir al programa. Entonces, pues primero que nada te toca el, el listón dorado de nuestra sección eh, con líderes de innovación en corporativos, Genaro. Eh, y la otra es que también me emociona mucho pues toda tu trayectoria porque llevas más de 20 años eh, ahí en Axtel. Eh, es una empresa enorme que la verdad es que todos conocemos y pues justo para quien viva debajo de una roca y para ponernos todos en la misma página eh, podrías contarnos y si es que hay tal cosa eh, como ¿cuál es el pitch de elevador de, de Axtel?
3: como el de un startup ¿no? pero bueno Axtel pues me tocó entrar desde que era un startup en el 98 fue cuando cuando entré yo ¿no?
1: y Axtel sí. inició
3: como una compañía de, de telefonía y telecomunicaciones pero a lo largo de estas pues más de dos décadas cuando pues, hemos crecido nos hemos transformado, hemos adquirido empresas, nos hemos fusionado con otras. Entonces, hoy, el Axtel de hoy es la unión de tres grandes competidores al monopolio o, al, o como se llama la industria, al incumbente que había en aquellas épocas en los noventa. Solamente había una empresa de telecomunicaciones en México mm. y los tres grandes competidores que arrancaron en los noventa, Axtel, Alestra y Avantel, ahora somos la misma empresa. Axtel mm. compró Avantel y luego esa compañía se eh, hizo un merge con Alestra. Entonces, hoy somos una compañía eh, en la industria de tecnologías de información y telecomunicaciones, en donde nosotros proveemos infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional para conectar empresas, negocios, corporativos, el gobierno, las personas y poderse comunicar. Y ofrecemos también infraestructura de nube, digamos, de tecnologías de uh -huh. información para poder montar, pues, todas estas, eh, pues, servicios, ¿no? Pero el verdadero valor que ofrece la compañía, más allá de la infraestructura, es que nosotros habilitamos a nuestros clientes, que son las empresas, estamos enfocados al mundo empresarial, habilitamos a las empresas en su transformación digital. Todas estas tecnologías que, ofrece, que, que, que hemos construido por años desde las redes de telecomunicaciones y los data centers y las plataformas tecnológicas son para ayudarle a nuestros clientes a que puedan digitalizarse y ser más productivos precisamente a través de la digitalización. Esa es nuestra visión.
0: Fantástico, pues eh, justo me imagino que todo girará en torno a alguno de estos tres eh, pilares que son el mejorar una experiencia que ya existe, eh, mejorar un proceso interno o crear una nueva línea de negocio eh, pues, partiendo como de la innovación digital, ¿no? Así es.
2: Muy bien, Genaro, pues queríamos preguntarte eh, ahora ya sobre tu papel particular, ¿no? Eh, pues, ¿qué, ¿qué haces todos los días, no? ¿Cómo es ser el director de innovación y alianzas estratégicas de Axel?
3: Bueno, pues, eh, como, como director de innovación, una parte muy importante es impulsar lo que es o fomentar la cultura e innovación en la empresa. ¿no? Mm. Eh, tenemos como tres grandes pilares eh, en lo que hacemos en, en la compañía. El primero es lo que les decía, impulsar o fomentar la cultura e innovación porque la, la innovación es parte de nuestro ADN, está en nuestros valores como empresa, ¿no? y esto lo hemos venido construyendo, construyendo desde hace más de 15 años, que arrancó el primer programa de innovación en Alestra y en Axtel, cuando todavía éramos, éramos compañías separadas, pero digamos que esa es nuestra historia, entonces han pasado much, mucha gente a lo largo de estos años en el, en el área de innovación, yo he estado aquí por los últimos años, pero... Eh, la innovación corporativa, que es uno de los tres pilares, es precisamente esto, eh, fomentar la cultura, eh, dar las herramientas, eh, habilitar los espacios para que las personas dentro de la empresa, cualquier colaborador, no importa si sea el directivo o el analista que acaba de entrar hoy a trabajar, que tengan las herramientas y la oportunidad para poder proponer ideas, y que a través de prácticas técnicas, metodologías de innovación, puedan llevarse a cabo. ¿no? Y con eso estamos muy enfocados en lo que es la transformación digital de la propia empresa. Entonces es el primer pilar, lo que es la innovación corporativa, digamos la innovación hacia adentro.
1: Pero luego está la innovación
3: hacia afuera, lo que comúnmente se le llama la innovación abierta. La innovación abierta para nosotros significa dos cosas. Una, colaborar con... Entidades fuera de la empresa. Puede ser con universidades. Puede ser con startups, emprendedores de diferentes partes del mundo a través de un programa de innovación abierta que tenemos que es una aceleradora corporativa que se llama NAVE. Al ratito mm -hmm. practicamos más de eso. ¿Cómo no? Pero también practicamos la innovación abierta con nuestros clientes. Dado que nuestros clientes son las empresas medianas, grandes, los corporativos, incluso el gobierno. Eh, trabajamos con ellos y... Eh, compartimos nuestras prácticas o nuestra experiencia en innovación precisamente para ayudarles a ellos a lo que les decía, a su propia digitalización. Entonces, ahí colaboramos, eh, eh, damos consultoría de innovación, pero también a veces pues, creamos soluciones con nuestros clientes. Eso uh -huh. le llamamos innovación abierta. Y el tercer pilar es la innovación tecnológica. Como somos una compañía de basada en tecnología, eh, este es un, un brazo importante tenemos pues un laboratorio entre otros que existen en la empresa en diferentes áreas de tecnología pero en el área de innovación existe un laboratorio que llamamos Axtelabs enfocado a experimentar probar nuevas tecnologías mm. quizás tecnologías que todavía no están muy dominadas en la empresa entonces por ejemplo cuando empezamos a explorar inteligencia artificial y cómo podemos utilizarla para la compañía empezamos en el área de innovación entonces aquí hay Principalmente son más ingenieros de software mm. que se ponen a aprender tecnologías nuevas que nadie conoce. ¿Para qué? Para hacer experimentos, hacer prototipos y proponer posibles soluciones o digamos explorar oportunidades nuevas de negocio. Mm. Entonces, esas son las tres principales eh, ángulos o los pilares en los que se, se basa eh, la práctica de innovación en la empresa. Y, y, pues bueno, ha venido evolucionando, ¿no? Eh, 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 ahorita estamos muy enfocados también a, a generar valor, eh, pero ahorita platicaremos más de eso, para no adelantarme <risa> a las ¿Cómo preguntas. ¿Cómo no?
0: Este primer punto que mencionas, el de la innovación hacia adentro, como el de instaurar esta cultura, eh, creo que es fundamental, porque luego algo que, por lo menos yo he visto, es que luego hay sectores eh, en donde... Tú puedes ver desde muy lejos que urge justo una pasadita de transformación digital o innovación en en este eh, en, en sus procesos y en cómo actúan, por ejemplo, por poner una industria, como ejemplo, podría ser la legal, tal vez. Eh, pero también cuando intentas llegar eh, justo con un despacho de abogados o con una empresa eh, que lleve eh, como asuntos legales, te topas no solo con que vaya, pues con que es un tema que quien sea adopte un nuevo proceso o una nueva tecnología, sino que si desde la misma cultura de la empresa eh, no está eh, instaurado como este ADN de usar software para optimizar procesos o de ser gente que está abierta a igual y aprender un nuevo programa si eso nos va a ayudar a todos a ser más eh, eficientes, eh, pues se te cae todo por, por, por bien que diseñes un producto, por bien que les hagas como... Eh, todo el plan de change management y demás, si en la cultura no está como esta adopción, eh, realmente ya estás empezando como, eh, pues con el freno de mano puesto, porque pues es muy difícil que, que se adopte y que sí se mantengan como estas nuevas prácticas. Y, y eso hablando solo desde software, no incluso eh, tratando de decirles, no, pues mira, está esta cosa que se llama Slack, en vez de... <risa> no, <risa> pero mira, estar... qué,
3: qué bueno que lo señalas, porque... Para nosotros, o bueno, en mi experiencia personal, creo que es el reto más grande al que nos hemos enfrentado, especialmente las personas, eh, la cultura en la, en la empresa y cómo haces ese change management para que sí podamos ir revolucionando. Por más innovador que, que, que te creas o que eres, tienes que continuar adaptándote a tu entorno y evolucionando porque... Quizás fuiste innovador hace años cuando empezaste, pero puedes quedarte estancado. ¿no? Entonces, sí. y yo creo que vamos a tocar este tema varias veces durante la conversación, pero ¿cómo, cómo inició esto de la innovación en Axtel, en Alestra? Eh, eh, que digamos, Axtel tiene dos unidades de negocio. Alestra, que es la que atiende a los corporativos y a las empresas, quien da los servicios y las soluciones a las empresas, y Axnet, que es el área de infraestructura que da servicios a compañías que requieren muchísima infraestructura de telecomunicaciones. Mm. Entonces, eh, esta cultura de innovación, pues cuando empezó, digamos que empezamos pues innovando conforme se nos ocurría. ¿no? Le llamamos esa innovación intuitiva. Pero luego... Eh, 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 pensamos que teníamos que ir como estandarizando o documentando, más que estandarizar, documentar la práctica, cómo la hacemos y qué significa ser un innovador en esta compañía. Entonces nos hicimos muchísimas preguntas y empezamos a explorar y poco a poco empezó esto, no, no fue la noche o la mañana, ha sido a lo largo de los años. Empezamos a pues, hacer campañas de innovación y establecer lo que es el programa de innovación y mucho de esto para generar cultura, pues depende mucho de la comunicación y el acercamiento que tengas con las personas. No nada más es, no sé, enviar un correo electrónico y hacer una convocatoria. No, tienes que acercarte con las personas, hablar con ellos. Y... Entonces hemos hecho anualmente eh, campañas y, y digamos, eh, convocatorias eh, eh, o para dar incentivos a que, para que las personas propongan proyectos y utilicen la innovación para ser mejores en lo que están haciendo. ¿no? Entonces, estos eh, programas eh, empezaron con eh, objetivos muy claros de cuánto queríamos de lograr de beneficios para la empresa anualmente y pues, órale, que vengan los proyectos. ¿no? Claro. Y entonces, esos proyectos, una vez que se implementaban, eh, pues se, se auditan para ver, contabilizar los beneficios y se iba sumando al, al objetivo. ¿no? Entonces fuimos aprendiendo y la clave ahí, que en una, además de la comunicación y las campañas y la presencia y utilizar diferentes medios para llegar con los colaboradores, esto, esto se tiene que volver como parte de la gestión de la empresa. Entonces logramos, después de unos añitos, pero logramos que cada director y cada gerente en la empresa tiene un objetivo de innovación. O sea, parte de su compensación, un porcentaje, tiene que venir de proyectos en los que con prácticas de innovación logren algún beneficio. Y fuimos, eh, eh, digamos, mejorando este, este programa y hoy, digamos hoy 2022 y en 2021, eh, para contabilizar los proyectos que sean de innovación tienen que traer un beneficio cuantificable ¿verdad? porque uh -huh. luego nos escondemos de que no, pues es muy innovador este proyecto, pero dime qué trae ¿verdad? Este, <risa> claro. No, pues vamos a ser más productivos pero a ver, vamos a aterrizar, entonces nosotros como de innovación trabajamos con las áreas internas para ayudarles a tratar de aterrizar, desmenuzar y aterrizar ¿cuál es el beneficio que va a aportar tu proyecto y si no trae beneficio hijo, piensa en otro ¿no? <risa> trae nosotros porque necesitamos proyectos que traigan ahorros que traigan por ejemplo ahorro en gasto o evitar inversiones mm. eh, eh, que sea más productivo por ejemplo para poder eh, quizás hacer las cosas más rápido o necesitar menos recursos para hacer alguna, a, a, a alguna actividad y ahí es donde viene la digitalización y la automatización, pero hay que cuantificarla. ¿verdad? No nada más es hacer el, el proyecto, no nada más es instalar una nueva versión de, de alguna plataforma de sistemas. No, es que veamos realmente cuál es ese beneficio y lo cuantifiquemos en ahorro en gasto, en ahorro en inversión, en incremento en la productividad que se traduce quizás en un aceleramiento de los ingresos o nuevos ingresos. Pero si no lo podemos cuantificar, pues la verdad necesitamos reenfocarte para que lo que tú estés aportando pues traiga un beneficio a la empresa. Y muchos de esos proyectos le llamamos, comúnmente se le llama de mejora continua, que son, digamos, de innovación incremental. ¿Cómo puedo hacer un poquito mejor lo que estoy haciendo? Pero luego hay proyectos más de transformación y, o mm. proyectos de, a lo mejor, de mayor nivel estratégico, ¿no? Que eso requiere otro tipo también de, de, de enfoque y ahí es donde buscas pues que haya un impacto más significativo. Pero entonces es, es una combinación de eh, impulsar la innovación y estar presente y nos valemos a través de programas y de incentivos. Cada, cada, cada persona que registra una idea eh, eh, gana puntos y después si ese proyecto se implementa esos puntos los puedes convertir en beneficios personales, eh, hay un evento y va el director general y premiamos a los mejores proyectos. Pero todo eso, de nada sirve todo ese marketing, ¿verdad? Y Ajá. comunicación, Ajá. si no traes beneficios. Entonces, mm. Los proyectos y todas estas campañas tienen que estar ligadas a traer un beneficio que se pueda eh, eh, contabilizar y que el área de auditoría revisa, audita, y quita, pone y dice, esto es la contribución de eh, tu área y en general del programa de innovación a la compañía. Y ese objetivo todos los años va creciendo.
0: Mm, me encanta que justo eh, es una obligación, no que por lo menos esa parte venga como de, eh, pues de un programa de innovación o de, un, de una iniciativa de innovación, eh, porque justo habla de esto, de instaurar en la cultura... Eh, pues, el buscar activamente esto, ¿no? Y el tener personas que activamente están siempre abiertas a buscar nuevas posibilidades, aprender nuevas cosas y que, eh, pues, no suceda lo que luego siempre pasa, que hay esta versión al cambio eh, que es enorme. Sí. que También se entiende, ¿no? O sea, eh, pero bueno, Genaro, justo nos, eh, acá internamente nos, nos preguntábamos mucho, eh, ¿cómo se ve el equipo de un, un equipo de innovación eh, corporativa en una empresa como Axtelos? Como ¿Estás tú y ¿Cuáles son las posiciones que están debajo de ti? Sí, o sea, ¿cómo, cómo funciona?
3: Mira, eh, en las áreas de innovación, igual que eh, eh, como su nombre lo dice, pues están en constante evolución. ¿no? Mm. Este, digamos, en la última iteración eh, estábamos organizados con los tres perfiles ahorita que, que, que les mencionaba. ¿no? Había eh, mm. una gerencia enfocada en innovación corporativa, una gerencia enfocada a innovación abierta, una gerencia enfocada a lo que es eh, innovación tecnológica. Y a veces va cambiando, a veces hay más gente, a veces menos gente, dependiendo del entorno, de las circunstancias de la empresa. Lo que siempre buscamos es que necesitamos encontrar cómo aportar ese valor que, que, que comentábamos. Y entonces un área de innovación en un corporativo no significa que ahí es donde ocurre la innovación. Más bien claro. nosotros, al menos como nosotros nos manejamos, nosotros somos facilitadores, habilitadores de la innovación en la empresa mm. adentro y hacia afuera. No que exclusivamente en esas áreas donde se hace la innovación, ¿no? Porque pues, es, somos un área pequeña, ¿no? Eh, eh, entonces nosotros buscamos construir, impulsar, crecer y ayudar a las áreas a que hagan su, su trabajo cada vez mejor, ¿no? Y ayudándoles pues a darles esas herramientas y entrenarlos y darles pláticas y darles cursos, darles talleres y nos los traemos al Hub de Innovación y, y trabajamos sus proyectos ahí con ellos. Entonces somos facilitadores. ¿no? Mm. Eh, claro, también queremos proponer nosotros también ideas, ¿verdad? No, no, no es que no hagamos mm. nada. Claro. Pero, eh, eh, pero no es eh, exclusivamente eh, 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 la innovación del área de innovación. Eh, eh, Luego hay, hay temporadas también, por ejemplo, ahorita estamos eh, enfocando a una buena parte del grupo de innovación a, a, a generar ese valor, ¿verdad? A, a crear oportunidades de crecimiento para la empresa. ¿no? Entonces algunos eh, se mueven cuando, cuando un proyecto empieza o pasa la etapa quizás de, de idea y que ya hicieron un prototipo o que ya vendieron un caso de negocio eh, eh, y hay eh, este buying de, digamos, del management, entonces, mm. pues se fondea, es como si fuera una startup, ¿verdad? Se yeah. fondea ese proyecto y puedes entonces dedicar personas para que impulsen ese, ese proyecto y cuando ya crezca, entonces, pues ya esa, esa, esa área quizás, o ese grupo, quizás ya se hace merge con el resto de la empresa, ¿no? Y en innovación hay que pues, traer más gente nueva para que sigan en, en buscando otras oportunidades, ¿no? Entonces, es dependiendo de, digamos, del entorno en el que estemos viviendo. Entonces, ahorita hay mucho de, de, de balancear lo que es la cultura de innovación con fondear proyectos que realmente traigan crecimiento para la empresa.
2: Está que, que, que interesante, porque estábamos leyendo hace poco a... Al que puede ser amado o odiado, eh, Carlos Muñoz, que hace ahí asesoría en, en negocios, que tiene un. <risa> acaba de sacar un, un libro sobre cómo funciona su sistema de, de innovación eh, para producir unidades de negocio. Y es una cuestión similar, ¿no? Se desarrollan los proyectos individualmente y después se fondean los que están eh, consiguiendo mayor impacto. Y. Eh, Genaro, súper amado u odiado de ese man, ¿no? <risa> es, es como el América, ese carnal. Pero sigue, sigue. Sí. Bueno, sí, sí hay, hay que saber verle lo bueno e ignorarle lo. lo sí, no, sí,
0: sin duda, no, porque sí, sí es muy similar el, 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 el proceso, ¿no? De sí. hecho, eh, pues creo que podrías echarte un como one one de cómo. ¿Cómo lo plantea él para que se vea como esta similitud?
2: A ver si puedo... A ver, lo intentamos. Eh, claro, lo, 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 que él, lo que él hace es eh, apuntar líderes a estar desarrollando estos proyectos, ¿no? Como que toda su estructura organizacional se trata de esta arquitectura de innovación y entonces va seleccionando los líderes que van desarrollando las ideas y después conforme van generando tracción, pues las va fondeando hasta que se convierten en unidades de negocio independientes, ¿no? En su caso, una unidad de negocio son cosas mucho más pequeñas. Aquí, si Alestra es una y Axnet es otra, pues son, vamos, eh, cada uno una, una entidad titánica, ¿no? Las suyas son como unidades más compactas, pero en el sistema de innovación, eh, pues los esquemas son más o menos sí, similares. Sí, creo que en ¿no? principio es muy similar, sí. Eh, y Genaro, queríamos preguntarte, bueno, ¿cuáles son los principales retos con los que te enfrentas en tu, en tu departamento? Me imagino que la parte del change, man, del change management, a pesar de, de tener una gran cultura de innovación, como nos cuentas, pues siempre a la gente le gusta su casa, ¿no? Y, y vamos, lo, lo confiable es lo confiable. Eh, pero bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que te encuentras ahí, donde más batallan?
3: bueno. Platicábamos ahorita que el reto de, la, de las personas y la cultura es uno de los más importantes. No, 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 no quiero repetir, hoy te voy a hablar de otros retos, pero,
1: mm. pero
3: sí quiero mencionar que eh, si no tienes a las personas a bordo, pues es muy difícil que puedas tú mover, mover la empresa. ¿Y a qué tipo de personas necesitas tener a bordo? A todo tipo. ¿verdad? No, no, no te puedes escapar nada más con los líderes o nada más de abajo. Este, tienes que hacer esa estrategia de change management o de, de, de enganchar ¿verdad? a los diferentes niveles. A veces se cree que la, la, la innovación debe surgir de abajo y que las ideas vengan de las personas. Y sí, claro, pero también tienes que hacer el trabajo arriba para que claro. los líderes, los jefes, los supervisores, los gerentes, los directores, si no tienen el chip de innovación, pues van a batallar mucho las ideas para, para poder convertirse en bien. algo que realmente genere impacto, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que estar también bien enganchado. Y nosotros hemos tenido así la fortuna de, de que el CEO sea el promotor número uno de la innovación. Si tienes al CEO enganchado y él es el que lo empuja, él es el que va a poner objetivos a los directores, él es el que va a poner los retos, él es el que va a ser el primero en cuestionar los obstáculos, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí se necesita hacer, digamos, como que de las dos eh, 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 dimensiones ese change management. Ahora, otro reto muy importante, porque si no nos quedamos aquí hablando por horas, pero otro reto muy importante que, y que, que, por ejemplo, a mí mi jefe me ha insistido mucho, es necesitamos proyectos, él le dice, que muevan la aguja, ¿no? Así como esas mm. eh, eh, ¿verdad? agujas que están en los sensores y que te, te dicen ahí una, eh, el, el estado de ese, de, de ese sensor, necesitamos proyectos que muevan la aguja. Entonces, si el, el, el visor que estamos ahí eh, teniendo enfrente es el estado de resultados de la compañía, los ingresos, los gastos, la rentabilidad, necesitamos proyectos que muevan esos esos indicadores ¿no? entonces necesitamos eh, poder en las empresas grandes, así en los corporativos, eh, necesitan pasar de experimentar y yo, yo a veces le llamo jugar a la innovación ¿verdad? a hacer verdadera innovación, innovación de impacto, y no nada más de impacto, de alto impacto ¿no? y ese es uno de los, de los retos más grandes porque nos emocionamos tanto eh, eh, con con las tecnologías y las soluciones y las plataformas, que a veces nos desconectamos del verdadero problema del negocio. O a veces atacamos problemas pequeñitos. ¿no? Entonces Qué hay caso. que encontrar esos verdaderos pain points que invirtiendo en esto realmente puedas causar un beneficio de ahorros o de crecimiento del negocio. Y cuando nosotros pues, que estamos buscando traer más negocio a la empresa, eh, con nuevos productos de tecnologías de información, etcétera. Pues hay una infinidad y, y en ocasiones hemos tenido pues, proyectos y proyectos de, eh, con, con ventas pues quizás pequeñitas, medianas, pero ¿dónde está ese verdadero eh, proyecto o producto que va a hacer que la empresa crezca un escalón, por ejemplo? Mm, ¿no? ¿Cómo entiendo. le haces? ¿Dónde están esas oportunidades? Y sí las hay pero pues algunas pues se tardan un poco más que otras, ¿no? Entonces, eh, la empresa tiene que aprender a asignar los recursos y las prioridades a los proyectos que realmente vayan o tengan el potencial de generar impacto. Y, y pues no nada más hacer innovación, pues por innovación. Muchas, muchas empresas nos ha tocado ver que, pues sí, hablan mucho de innovación y hacen eventos de innovación y tienen áreas <risa> y... Eh, eh, muy padres que parecen que estás en, en WeWork y cosas así. Nosotros <risa> también tenemos de esas. Pero, pero, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que sale de ahí? ¿no? Entonces, ese es el reto principal de cómo enfocas a tu área de innovación para que impulse proyectos en la empresa que traigan impacto. Pero impacto de esos que mueven la aguja, como dice mi jefe. ¿no?
0: Claro. Ese
3: es eh, un, un reto enorme.
0: Sí, pues porque además, eh, a diferencia de una startup que puede dar un brinco de 5X de un año a otro eh, y ser algo completamente normal, eh, ya que hablas de un corporativo que está mucho más establecido, donde estos brincos de 5-10X pues no son el pan de cada día, eh, justo encontrar estas cosas que muevan las agujas, me imagino que es mucho más complejo y luego suelen ser, eh, pues justo como mencionas, ¿no? Están las iniciativas de innovación pero también están las que ya ni siquiera sean como iniciativas per se, sino como eh, son de transformación, ¿no? O sea, como aquí hay un giro como más eh, que va hacia la raíz de, pues de cosas que tal vez apele a que existe ese cambio y pues tal vez sí tener como un poco más de paciencia o vaya, me puedo imaginar como, eh, como estos retos. Eh, Genaro, justo el proceso de innovación en una startup particularmente de tecnología donde se está asumiendo que Casi todo gira en torno a un producto. Eh, ¿Cómo innovar? Es, pues de hecho hay un estándar muy marcado en la industria, ¿no? que es teniendo estas escuadras de producto que van buscando eh, objetivos de negocio eh, y ofreciendo como soluciones a usuarios. Y una vez que eh, se prueba valor, que se prueba que la gente puede usar eh, esta nueva solución y que se también demuestra que no es una locura desarrollarla a nivel eh, tecnológico, pues se implementa y pasa a ser parte como de este producto de esta plataforma que estás construyendo, ¿no? Y realmente, pues tú puedes tener así 100 escuadras de producto todo el tiempo innovando en el producto y lo que pasa eh, se mete y lo que no, no, ¿no? Eh, ¿Cómo es distinto este proceso eh, tal vez en un corporativo donde, pues precisamente no todo se trata de un producto digital, eh, no todo puede tener esta lógica eh, con una escuadra de dos programadores, un diseñador y un product manager, eh, ¿Cómo viven ustedes distinto este proceso?
3: Fíjate que un, un, un reto ahí también tiene que ver con los recursos disponibles. Y pensarás pues, que en un corporativo pues, hay muchas personas. Pues sí, pero cada una de esas personas está haciendo algo. ¿no? Y a veces sucede que cuando quieres eh, tomar un proyecto de innovación y que ese proyecto va a demandar personas, eh, pues a veces es difícil conseguir esas personas porque esas personas están haciendo algo y tendrían que dejar lo que están haciendo o, o repartir su tiempo entre, mm. entre varios proyectos. ¿no? Y mucho de lo, que, de lo que hemos aprendido como innovación en las prácticas del de Lean Startup y las mm. metodologías ágiles es que tienes que tener a las personas enfocadas. ¿no? Porque si las tienes haciendo múltiples proyectos, pues... Eh, los proyectos se van a, a alargar en el, en, en el tiempo, entonces si los tienes dedicados, pues pueden ser más efectivos, ¿no? pero a veces es un reto difícil en un corporativo eh, traer a esas personas porque eh, o, las, o las tomas de adentro ¿verdad? y tienen que dejar alguna función o dicen pues te, te, te comparto ahí mi, mi tiempo entonces pues batallas entre eh, eh, entre darle el impulso al proyecto y, y, y contar con, con la gente ¿qué mm. pasa a, ahí? entonces pues hay corporativos que sí han podido hacer esa apuesta y dicen yo reemplazo este hueco de esta persona eh, o de este grupo de personas para que se dediquen a este proyecto porque son las personas que tienen el mejor perfil eh, eh, para hacerlo pero pues, pues acá nos repartimos la charla con otros ¿no? mm. pero a veces eso no sucede a veces no, no sucede y, y los jefes, por decir, no quieren soltar a la gente y, pues, el, el proyecto batalla. Entonces, bueno, la, la, cada corporativo va descubriendo, yo creo que a lo largo de su propia experiencia, ¿verdad?, cuál es la práctica de innovación propia del corporativo. Porque no nada más es copiar, ¿verdad?, lo que dice el libro del Lean Startup o el Product Design Sprint, eh, eh, o el design thinking, sino tienes que tomar lo que te sirve y conectarlo con la cultura de la, de la empresa para encontrar cuál es la versión que, que, que le sirve. Nuestra práctica de innovación es una amalgama de diferentes prácticas, ¿no? Eh, eh, donde sí, pues tenemos metodologías ágiles y de Lean eh, y, y, y tenemos gente de design thinking y hacemos... Hemos, por años, ¿verdad? Hemos impulsado el Design Thinking en la compañía. Yo creo que desde el 2015 fuimos así, yo mm. creo, de los primeros que estuvimos aquí en México haciendo este tipo de cosas. Eh, pero, pero para un corporativo, pues no, Design Thinking es una parte, ¿verdad? Claro. Y luego, claro. para el extra aparte, el reto es que eh, lo que hacemos es para otras empresas que son nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos como que doble función, no nada más eh, 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 innovar hacia adentro, sino llevar esa innovación con nuestros clientes y darles a ellos eh, mejores tecnologías, mejores plataformas, mejores prácticas para que ellos den valor a sus propios clientes. ¿no? Entonces, por eso es que cada compañía pues tiene que descubrir cuál es su, su práctica de innovación. Nosotros eh, eh, utilizamos esto de los programas y los objetivos corporativos para que la, las personas tengan ese espacio y ese enfoque durante el año para proponer proyectos, <coughs> se evalúan esos proyectos, tienen que tener un sponsor de su, de su director, este, se, as, se asignan ahí los recursos y después pues, hace el reconocimiento del, del impacto, del beneficio que trae a la empresa. Luego, los proyectos más estratégicos, pues también tienen que ir a buscar fondeo, ¿no? Entonces, pues también van, se presentan, consiguen sponsorship eh, y a veces muchos proyectos se quedan ahí, ¿verdad? De no logran conseguir ese, ese, ese sponsorship, no logran conseguir ese fondeo y pues muchos proyectos se pueden quedar a la mitad del camino. Uh -huh. Pero los que sí, cuando realmente la empresa encuentra una oportunidad importante, pues se le asignan los recursos, y si no hubieran los recursos adentro, pues se van y se consiguen pues, a, este, a, a pedir inversión allá a la dirección general o al consejo, etc. ¿no? Entonces ha habido proyectos pequeños que salen naturalmente, digamos, con, con los presupuestos orgánicos que manejamos, pero hay otros proyectos que requieren de llevarse hasta el consejo y presentarse y, y, y aprobarse y fondearse. ¿no? Entonces, no te pudiera hablar de una práctica única este, o que usamos esto. Usamos todo lo, que, todo lo que conocen y de lo que hablan en su podcast, pero <risa> lo hemos adaptado a nuestra propia versión de Axel. Este, de ¿no?
2: Me imagino que ustedes además tienen una ventaja corporativa particular y es que dado que Alestra brinda estos servicios de transformación digital y de innovación a terceros, pues cada vez que encuentran algo aplicable hacia afuera, pues después lo pueden rebotar hacia adentro, ¿no? Y entonces One tienen device. ahí como... Uh -huh. Mira,
3: eh, eh, sí, lo, lo, lo que ofrecemos hacia nuestros clientes, pues nosotros debemos ser el primer cliente, ¿verdad? Claro. Eh, <risas> nos pasó, por ejemplo, cuando, cuando a todo el mundo le llegó la pandemia. Axtel no tenía esa práctica del trabajo remoto. Este, uh -huh. sí, pues sabíamos que era eso pero pues unos cuantos personas por necesidades muy particulares, pero la empresa así como tal yo creo que pudiéramos decirte que a nivel cultural no creíamos en eso ¿no? uh -huh. eh, pero pues en el mundo ya había empresas que así trabajaban, ¿no? pero a todos nos llegó esto pero como habíamos logrado previo a la pandemia, sobre todo el año anterior a la pandemia impulsamos mucho lo de la digitalización y nos migramos a una herramienta que se llama Microsoft Teams uh -huh. eh, pero lo usamos más como chat y a la hora que llegó la pandemia pues en una semana dos semanas pudimos mover al 90% de la compañía a trabajo remoto usando Microsoft Teams ¿no? Oye, Entonces,
2: ¿cuántos, ¿cuántos empleados?
3: somos como 4 mil empleados ¿no? wow. hoy el 85% hoy 2022 o sea dos años después de la, del inicio de la pandemia el 85% de la empresa trabaja de manera remota Wow. Eh, y, y, y lo conecto con lo que hacías eh, en el comentario. Nosotros eh, vendemos esto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como que pra practicantes de, 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 de esto, ¿no? Entonces, claro. tan así nos movimos a trabajo remoto que abandonamos muchos edificios. Los cerramos, sacamos todos los muebles y nos venimos a nuestras casas. Yo aquí estoy en mi casa desde marzo del 2020, ¿no? Eh, ya no vamos a la oficina, a menos que tengamos una razón real de juntarnos en persona. Pero fuera de eso, para tener reuniones por Zoom, por Teams, etc. mejor en la computadora, ¿no? Claro. Entonces, ese es un tipo de cosas que lo tomamos tan a pecho ¿verdad? que esa es nuestra <risa> práctica y eso es lo que ofrecemos allá con nuestros clientes, esa experiencia de vivirlo. ¿no? Lo mismo Está para pues, todo lo que es transformación digital y todas las tecnologías que ofrecemos.
0: Sí, 100%, y creo que esto viene mucho de, pues, de lo que mencionas, ¿no? como eh, esta misma iniciativa o esta misma pata los obliga siempre a estar eh, al pie del cañón respecto a prácticas eh, de innovación o metodologías ágiles o de design thinking, como mencionas, eh, y pues justo eso les permite tomar lo mejor, adoptar lo que hace sentido con su cultura, eh, también servir mejor a sus clientes y pues ya tener este collage de distintos recursos intelectuales que han ido eh, pues juntando a lo largo de, de toda esta carrera, ¿no? Estamos llegando a la mitad de este episodio, le quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando que primero que nada vayan a nuestro canal de YouTube a ver estos capítulos en video, acabamos de hacer una inversión en nuestro set y la verdad sí. es que no es por nada pero quedó súper chulo entonces vayan a ver el fruto de nuestro de nuestro trabajo y la segunda es que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter donde si se suscriben nosotros prometemos notificarles cada que tengamos eh, un capítulo nuevo o algo de valor para poner sobre la mesa, prometemos no hacer spam más que precisamente solo entregarles valor, sin más que agregar regresamos
1: <música>
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Estamos aquí con nuestro invitado de esta edición, Genaro Martínez. Y pues, Genaro, continuando con, con, nuestra, con nuestra entrevista, te queríamos preguntar sobre, digo, ya la mencionaste anteriormente, pero profundizando un poco más en ella, eh, ¿cómo funciona la iniciativa de la aceleradora eh, Nave que tienen ahí internamente desde un sentido eh, estratégico? ¿Cómo les funciona a ustedes como corporativo?
3: Muy bien, bueno, Nave es nuestro programa de innovación abierta. Empezó siendo una aceleradora corporativa, pero se ha venido evolucionando. Llevamos cinco generaciones, o sea, cinco años eh, y fracción operando esta, esta aceleradora. Eh, y lo que buscamos son empresas de diferentes partes del mundo, startups, o nosotros también le llamamos scale-ups, para uh -huh. poder la diferencia de una startup de, de etapa temprana, ahorita hondo en esto, pero buscamos scale de diferentes partes del mundo, en México, en Latinoamérica, eh, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que estén desarrollando tecnología propia en los ámbitos de tecnologías de información, como por ejemplo, eh, ciberseguridad, inteligencia mm. artificial, internet de las cosas, eh, movilidad, blockchain, eh, eh, en, en, en esos espacios es donde nosotros estamos buscando empresas que desarrollen algo, alguna tecnología propia que se puedan convertir en futuros servicios que le ofrezcamos a nuestros clientes del segmento empresarial y corporativo mm. entonces eh, eh, buscamos scale-ups que para nosotros un scale-up digo para diferenciarle a un scale-up en el Silicon Valley ¿verdad? porque ya es un unicornio ¿no? <risa> claro. eh, pero buscamos ya eh, empresas que ya tienen un producto, es decir, que ya pasaron por el famoso Product Market Fit. Mm. O sea, ya tienen un producto, ya funciona, ya tienen clientes, ya les están pagando y tienen unos ingresos quizás alrededor de 500 mil dólares anuales. ¿Por qué buscamos empresas así y no de etapa muy temprana? Porque los acercamos con corporativos, las empresas que más están abiertas a trabajar con startups pues son también los corporativos pero no podemos llevar a, a una empresa que apenas está en etapa de ideación, ¿verdad? en claro. PowerPoint, eh, en, sí, no. en un prototipo, en un MVP necesitamos ya una empresa que ya tenga eh, eh, un, un negocio que esté funcionando eh, pero a lo mejor todavía pues, no es una empresa muy grande pero con el respaldo de Alestra y de Axtel eh, la marca Lestra pues, le da ese respaldo aquí en México para poderle abrir la puerta pues, con, otro, con otro gran corporativo. ¿no? Que aunque se atrevan a, a hablar con, con startups, si realmente esa startup pretende convertirse en un proveedor de un gran corporativo, pues necesita tener algo sólido. Entonces ahí está Lestra para abrir puertas, para facilitar la entrada al mercado mexicano, para ayudarles a cómo se le vende a un corporativo, cómo se le vende a un CIO, por ejemplo, o un Chief Digital Officer, cómo te acercas con ellos, cómo, son, cómo es el mercado, cómo es el esquema de pricing, cómo son las negociaciones eh, y qué pain points tienen aquí en México los corporativos. Entonces, Alestra aporta todo eso con mentorías y todo un programa que dura aproximadamente unos cuatro meses. Y, eh, y los llevamos, los presentamos con corporativos, tienen que a fuerza pilotear con un corporativo, ¿verdad? Este, se hace un piloto sin costo ahí con el, para, para, el, para el corporativo, pero también nos acercamos con más para que hagan el pitch con más clientes. Entonces, dependiendo del resultado del piloto y de la respuesta, ¿verdad?, de otros corporativos hacia, hacia la empresa, es donde al final, eh, y de de todo el análisis que hacemos, escogemos con quiénes... Queremos hacer una alianza estratégica para poder comercializar en conjunto el producto aquí en el mercado mexicano, que se convierta ya después en un producto de Alestra o incluso pues, una posible eh, inversión, aunque no, no es forzoso. ¿no? Principalmente lo que ayudamos es a que ese startup que a lo mejor está en Canadá, en Estados Unidos, en Israel, en Chile, en Colombia, eh, este, en Argentina, etc., eh, puedan llegar aquí al mercado mexicano. Y claro, pues espartos también mexicanas también. Nada más que pues vamos a, a toda la región a buscarlas. ¿no? Claro, fantástico.
0: Mm, y tal vez justo tocando el, eh, ahora la, la, la pata de Alestra, eh, te queríamos pedir tres tips eh, para servir eh, a corporativos en materia de transformación digital. Justo es un problema que pues todavía tienen corporativos de todos los tamaños. Eh, también es un problema que se están enfrentando eh, pues mucha gente que está heredando empresas ¿no? que fueron construidas en la generación anterior entonces pues sí, tal vez las foundations, tres cosas que si por ahí empiezas tal vez ya hiciste la mitad del trabajo si empezaste bien
3: Bueno, muy, muy buena pregunta porque es, es parte de lo que ahorita te mencionaba de lo que hacemos en este programa innovación abierta mm. con, con los emprendedores, con los founders con las startups, para enseñarles qué es o ayudarles ¿verdad? A, a, a entender al mercado mexicano que puede ser diferente al de otros países, pero que, ¿cómo, ¿cómo te puedes convertir en un proveedor de ellos? ¿no? Entonces, eh, yo creo lo primero, primero es el diálogo con el cliente. O sea, tienes que poder dialogar con el cliente, quiere decir acercarse, conversar, escuchar, preguntar, indagar sobre los pain points del, de, de tu cliente corporativo. No lo puedes asumir leyendo un artículo en Harvard Business Review o un blog. No lo puedes asumir leyendo una, este, una estadística. Tienes que sentarte con ellos. Cada corporativo tiene retos distintos y aunque pueden estar eh, todos en una misma tendencia para, para a lo mejor el nicho de tu producto, pero necesitas entenderlos. Eh, porque a lo que los corporativos les interesa no es utilizar la tecnología que tú les quieres vender, sino es el beneficio que esa tecnología les va a traer a ellos para poder uh -huh. generar valor a sus propios clientes. Entonces, cuando tú quieres hablar con un corporativo, tienes que entender también a los clientes de tu cliente. O sea, uh -huh. no nada más entender a tu cliente y qué necesita, ¿no? ¿Qué pudiera necesitar el cliente de mi cliente? O sea, el cliente de este corporativo. Ese corporativo le genera valor vendiéndole servicios o productos a, otra, a otras entidades, a otros clientes. Pueden ser otras empresas, puede ser al consumidor final. Quizás tú eres una empresa B2B, pero tu cliente es B2C, entonces quizás tienes que estar pensando en ese cliente final. Entonces, hay mucho que indagar, pero... Tener, tienes que tener ese acercamiento con, con los clientes. Y nosotros como empresa, por ejemplo, también aprend, hemos aprendido mucho a utilizar la innovación como un nuevo lenguaje de conversación con los clientes. ¿no? Porque lejos de decir, pues, vengo aquí a ofrecerte servicios de telecomunicaciones y soluciones de TI, hablamos de los retos que, que ellos están enfrentando. ¿no? Mm. Y hablamos de, de, precisamente de de, de la innovación que ellos requieren y cuáles son estas necesidades. Entonces, aquí lo que buscamos es cómo poder eh, eh, darles ese, ese valor. y pues hay que escucharlos. Otro, o, otro tema importante eh, a entender de ahí de, de un corporativo es que ellos necesitan confiar en ti. Entonces, si tú eres una startup, y que está innovando, que tiene una solución importan, eh, eh, valiosísima, necesitas gen, eh, traer o generar, construir credibilidad para que ese corporativo pues, se atreva a hacer negocios contigo. Si tú eres una startup, por más valiosa tu idea, nunca has tenido todavía ningún cliente, está muy difícil que tu primer cliente sea el super sí, claro. mega corporativo de México o del mundo, está muy difícil. Necesitas probarlo, pues a lo mejor con clientes de mayor confianza que tú tengas. Quizás son relaciones muy cercanas al founder. O son uh -huh. empresas medianas, pero necesitas eh, tener un poquito de track record, ¿no? Le, le, le llamamos tracción, ¿no? Uh -huh. eh, para que el corporativo, pues se atreva a confiar. Porque si no, quizás, pues solamente van a experimentar y jugar contigo, este, un poquito a, a probar y ver, pero convertirte en un proveedor y ganar los millones que tú te imaginas no lo vas a poder hacer a la primera ¿no? mm. entonces por eso es que nosotros aprendimos eso en nave y, y pues buscamos empresas que tengan ese, esa atracción ese track record para que no tengan esos impedimentos a la hora de querer firmar un contrato con un corporativo ¿no? Claro. y no se trata tanto del tema legal, administrativo que bueno si sí se fijan pero cuando vienen Digamos respaldados con alguien como Alestra, pues Alestra se encarga de todo ese tema. Pero el producto y la tecnología necesitas construir esa credibilidad para, eh, para que pues, un gran, una, una empresa grande se, si, se te firme el contrato, ¿no? que se convierta en algo ya monetizable. ¿no? Muchos, nos ha tocado ver, muchos creen que eh, su primer cliente va a ser Cemex o Fensa o este. ¿verdad? Sí pues este, hay, hay, hay un camino que tienes que recorrer, un trabajo que tienes que hacer, que tienes que foguear y tienes que demostrar que es una empresa que cumple, este, que cumple, ¿verdad? Que cumple claro. lo que promete en cuanto a la funcionalidad, el servicio, la tecnología, pero que también cumple como empresa cuando las cosas se ponen difíciles, cuando falla, cómo responde, eh, cuál es el compromiso, etc. Entonces esa credibilidad hay que construirla, no te puedes uh -huh. convertir en un proveedor de un corporativo en la noche a la mañana. Y tercer, eh, eh, yo creo que recomendación, que yo creo que va muy asociada, es ese product market fit, ¿no? O sea, mm. eh, o sea además de la credibilidad con los clientes, ¿verdad? O sea, es que el, el producto ya haya pasado por esas primeras iteraciones donde ya... Eh, eh, ya te atoraste ya te, ya te tronó eh, eh, ya resolviste problemas ya le diste dos, tres vueltas ¿para qué? para que no te enfrentes eso con un gran corporativo ¿no? entonces ese, ese fit ¿verdad? De, de poder encontrar cuál es el, la solución o el ángulo que realmente va a conectar con tus clientes este, en, eh, si, si, ya, si logras avanzar al menos unas primeras este, par de vueltas verdad, eh, pues eso aunado con la credibilidad, pues te ayuda a que puedas realmente convertirte pues, en alguien que le pueda dar un servicio a un corporativo ¿no? y eso es mucho de lo que nosotros pues ayudamos en AVE a pues acercarnos con nuestros clientes ¿no? entonces pues nosotros también estamos siendo como un aval de ese, de ese startup ante el corporativo nosotros respondemos por ese startup ¿no? pero pues, necesitamos que el startup responda también a nosotros entonces, yo creo que esas son así las tres recomendaciones. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Increíble.
0: Y justo yo creo que es un como... Un que te caiga el 20 muy necesario el que justo tal vez tu primer cliente no vaya a ser ese corporativo eh, que tú estás soñando. o Incluso si toda tu empresa la construyes para servir a este tipo de clientes, eh, pues que mejor sepas como de una vez a... ¿Qué te vas a estar enfrentando? ¿no? Y precisamente, pues, no tienes que empezar, eh, pues, luego, luego con los más grandes, con, con los titanes, justo también la lista de corporativos en mi país, pues, es bastante exten extensa para meter en un CRM e ir probando de puerta en puerta a ver quién, eh, quién se arriesga a, a echarse como este caminito contigo y pues que tengas esta oportunidad de, de dar un batazo y, y sacarla de la cancha, ¿no?
2: Nos contaba... Eh... Humberto Pertuz, ¿no? el CEO de, de Bossy, que hacen como eh, atención al cliente con eh, voz, pero es inteligencia artificial, ¿no? Para, okay. para suplir a los, a los humanos detrás de eso. Y eh, pivoteó hacia únicamente tener clientes corporativos y había sido un gran reto lograr llegar a ese mercado porque todavía no tenían la escala, ¿no? Para lograr uh -huh. concretar ese tipo de, de ventas. Te queríamos preguntar, Genaro, eh, ya nos cuentas, ¿no? Que que a veces eh, existen los recursos, que a veces los tienen que ir a pedir hasta, hasta, el, hasta el consejo ¿no? para los proyectos de innovación, eh, pero ¿ejecutan in-house todos los proyectos de innovación o incluso eh, luego cuando no tienen los recursos se apoyan
3: de agencias
2: externas o cosas de este tipo?
3: Yo creo que es una combinación, ¿verdad? Pero mm. mucho pues, buscamos hacerlo nosotros, ¿no? Este, porque somos una empresa, pues, que da esos, esos servicios. Claro. O sea, si, si, si al final todos lo estamos absorciendo, pues, entonces, ¿dónde está el valor, no? Pero eh, a veces hay que eh, aprender a lo mejor alguna nueva práctica, eh, alguna nueva tecnología, implantar una nueva plataforma y ahí sí nos podemos apoyar con externos que nos ayuden a hacer como un jumpstart, start ¿no? mm. Es decir, oye, quiero construir este negocio, eh, pero para construir este negocio, darle valor a mis clientes, necesito poner estas, estas piezas. ¿no? Y a lo mejor esta pieza es la que conozco menos, puedo apoyarme con un tercero para que me haga esa primera implementación y me ayude a mí a aprender y poderme después hacer autosuficiente, ¿no? Entonces, es una combinación en donde nosotros queremos pues, poder ser eh, autosuficientes, pero pues, a veces hay que, hay que aprender a hacerlo. No, no, no somos expertos en todo. Eh, eh, somos claro. expertos pues, en lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, pero si queremos entrar a una nueva tecnología, pues, ese nuevo expertise hay que construirlo, hay que desarrollarlo, y a veces pues, hay que tra traer manos, manos externas. ¿no? Y, es, y es un poco de lo que, Significa tener esta, eh, a Nave, ¿verdad? Buscar a estos mm. nuevos emprendedores que están desarrollando algo en una tecnología emergente y, pues, ¿quiénes son los más expertos? Pues, a lo mejor son ellos, ¿verdad? Y, y Nave, fíjate, algo, algo interesante es que a nosotros también nos ha servido al revés. No nada más mentoreamos y eh, eh, les damos apoyo a los emprendedores. También eh, recibimos como un reverse mentoring, ¿no? Uh -huh. Donde ellos también a nosotros nos enseñan. Claro. Nosotros también aprendemos. Yo creo que en dos cosas, una en el producto y la tecnología emergente que ellos están desarrollando, pero también a recordar lo que es ser una startup, ¿no? Porque uh -huh. claro. Castel Alestra, pues fuimos una startup hace 25 años, ¿no? Hace 20, 25 años era cuando éramos una startup. Pero ahora pues ya somos un corporativo, una empresa pues ya más madura. Y que pues tenemos esos retos de eh, recordar esos orígenes y volver a ser disruptores. ¿no?
0: Genial. Re regresar al día uno, ¿no? un poco. Sí. <risa> Está fantástico. Eh, justo, Genaro, eh, siguiendo por la línea de, de Alestra, nos encantaría que nos platicaras de algún caso de éxito que... Eh, pues que te tenga feliz que hayan logrado como en la empresa eh, y también pues que podrían aprender tal vez otros emprendedores de, de, pues de este caso de, de éxito.
3: Ya platiqué ahorita un poco de, de cómo nos ha ido con Nave ¿verdad? trayendo uh -huh. emprendedores de afuera y, uh -huh. y yo creo que ahí algunas de las lecciones aprendidas fueron las cosas que comentaba. Pero, por ejemplo, otra, otra forma de cómo hacemos innovación es en el área de innovación tecnológica en el laboratorio, donde estamos probando nuevas tecnologías nosotros. ¿no? Y ahí ha habido muchas historias. A lo mejor no voy a poder hablar así de, de, con nombre y apellido para proteger ahí temas confidenciales. Claro, claro. Pero sí. eh, yo creo que hay varias lecciones ahí aprendidas. Una es que cuando estás en el área de innovación, eh, y en un área como esta de un laboratorio de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, el perfil de las personas que estén ahí es importante saberlo, escoger, ¿no? mm. Tienes que tener ahí personas que no tienen miedo a lo desconocido, ¿no? Que les, más bien les emociona lo desconocido. Porque luego, cuando ya eres un corporativo ya maduro, pues has... Tienes tanta práctica y tanto dominio y expertise en tu, en, en tu campo que este, pues te vuelves muy seguro de lo, de, de lo que haces. Mm -hmm. Y cuando ves algo muy nuevo hay quizás un rechazo o un temor a, a algo y oye, pues es que nadie es experto en esto y ¿dónde lo va a conseguir? Y entonces necesitas personas que no tienen miedo a enfrentarse a algo que no conocen y que al revés en dos, tres este, horas o dos, tres días ya van a tener algo ahí este, quizás hasta ya programado, ¿no? Uh -huh. que, hay que, que, que hay que leerle? Pues hay que leerle. que hay que leer la documentación del API y hacer ahí dos, tres cosas? Pues a lo mejor en dos, tres días ya tienen algo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no tuvieron que ir a ningún curso, no tuvieron que ir a ninguna uh -huh. maestría, ninguna capacitación y ni ninguna, este, con un proveedor, ni nada, no tuviste que contratar a nadie. Son personas que tienen el perfil de aprender cosas nuevas, que se meten solos, a buscar y leer y documentar y, y buscar ejemplos y en Git y aquí y acá, o sea, para ver cómo le pueden hacer para, para crear con sus propias manos algo. Entonces eso es bien importante tener ese tipo de personas en, una, en un laboratorio de innovación. ¿Por qué? Porque pues queremos hacer algo que nunca hemos hecho antes. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, a mí me gusta mucho ese, ese tema, este, por pues, siempre lo menciono. ¿no? Pero pues antes no sabíamos... No sabíamos nada de eso como empresa. Eh, eh, o, o bueno, sabíamos de leer y los artículos y esto y no. La inteligencia artificial es importantísima. Pero ¿y qué vas a hacer con ella? Pues quién sabe, pero sí es importante, ¿no? Entonces empezamos a explorar, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál sería el rol de la inteligencia artificial en una empresa como Alestra? ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo puede beneficiar la operación de la empresa utilizando e inteligencia artificial o cómo puede eh, generar valor a nuestros clientes. Pues, ¿a qué tipo de clientes tienes? Pues, uy, híjole, pues de todas estas industrias. Entonces empezamos a probar como casos de uso de inteligencia artificial y viendo qué estaban haciendo en otros países eh, eh, para explotar la inteligencia artificial en beneficio de, pues, de ciertas industrias. Por ejemplo, nos tocó ver con una startup de Canadá que utilizaban inteligencia artificial para crear algo que le llaman los Digital Twins, que son como réplicas digitales de algo que existe en el mundo físico, pero uh -huh. con inteligencia artificial los hacían como casi, casi seres autónomos, ¿no? Uh -huh. Y ese ser autónomo podía ser una, una, una fábrica, una línea de producción, o podía ser una ciudad entera. Ellos se fueron por el nicho de las Smart Cities, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Ese uso de los datos y de, de, de millones y millones y millones de datos para poder con inteligencia artificial predecir cosas, pues empezamos a pensar, bueno, ¿y qué, qué se puede hacer esto a lo mejor en la industria de la manufactura? Uh -huh. O en la industria del retail, en la industria, eh, pues a lo mejor de la información como tal, ¿no? Entonces, hemos logrado en el, en el grupo XT Labs hacer varios, digamos, casos de uso de combinando computer vision con mm. inteligencia artificial y machine learning para por ejemplo en la industria de manufactura eh, una solución que creamos con un corporativo cliente de nosotros, trabajamos juntos le llamamos a este proceso el proceso de co-creación mm. donde en el laboratorio trabajamos con un área de un cliente de nosotros, de confianza digamos y vamos a desarrollar esta solución entonces la industria de manufactura para en la línea de producción poner cámaras y detectar defectos en el producto que sale, que, que, que sale ahí por la, pues por la fábrica, ¿no? O sea, por, por las máquinas, ¿no? Y que ese producto, pues antes de que llegue al cliente, pues descartarlo y que la información de las variables de qué pasó con este producto en el momento que se produjo o que se fabricó para pues este, con inteligencia artificial aprender, no solamente a reconocer los defectos, sino tratar de evitar que suceda. ¿no? Justo. Entonces, es, eso estuvo, estaba muy interesante y por ahí hemos estado trabajando con, con, con clientes. ¿no? Pero luego ese mismo concepto de alto nivel, ¿verdad? computer vision y machine learning, eh, también encontramos una oportunidad en la industria del retail. Y ¿no? la industria del retail es, oye, tenemos un cliente que nos dice quiero automatizar el cobro de las frutas y las verduras, ¿no? Mm. Ustedes van al supermercado y pues van y toman, no sé, los mangos y los tomates y los aguacates y cada los meten en una bolsa ahí de plástico y van, este, y en la caja los pesan y le ponen un código y te dan en, en, en otros supermercados hay la opción de que tú solo lo pesas, mm -hmm. y buscas entre una lista ahí cuál es el código, ta, 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 lo imprimes, sí. te lo llevas y luego ya vas y tú pagas. ¿no? Muy europeo. Ajá. Acá lo que hicimos se parecía al tipo Amazon Go, que era tú echas los, los mangos y los plátanos y lo que sea en la bolsa así de plástico transparente y la pones en la báscula. La báscula la pesa, pero al de la báscula hay una cámara. Que, que con mm -hmm. Machine Learning aprende bien, a detectar bien, el mango, pero el mango adentro de una bolsa de plástico, ¿eh? porque no lo vas a sacar, <risa> lo vas a poner bonitos ahí, ¿no? Adentro de una bolsa toda arrugada y así, ¿no? Ese claro. era el reto. ¿Cómo poder reconocer el, la fruta, la verdura, adentro de una bolsa de plástico ahí, pues toda arrugada, ¿no? Este, sin que, y, y que eso pues, redujera el tiempo en la caja, ¿no? Ese estuvo fabuloso ese reto, ¿no? Y nos, nos bien, fue bien. increíble está muy padre ojalá que ya se pueda ver en, en muchas tiendas <risa> pero luego ese mismo concepto de computer vision machine learning este, también se puede hacer para reconocer pues no nada más frutas y verduras o defectos sino todo tipo de documentos y todo y por ahí empezamos a experimentar verdad con reconocimiento de documentos y de eh, identificaciones pues sí claro fácil no pero no este documentos como este no sé facturas esto hay empresas corporativos que procesan tantos documentos y muchos en papel y los escanean y alguien los captura y todo eso, que todo eso se puede automatizar, ¿no? Pero todo nació de una pregunta, ¿qué hacemos con inteligencia artificial aquí en Alestra? ¿Cómo le podemos dar a un cliente eh, este, eh, va valor con esto, no? Eh, y pues encontramos estos como casos de uso que con, combinando con computer vision y machine learning pues, tiene una infinidad de aplicaciones, ¿no? Entonces, esos, esos experimentos que hicimos en Axtel Labs ahora se están convirtiendo en productos del portafolio de Estrano. Se incubaron ahí, se probaron con clientes, se ha este, generado cierta atracción y ahora ya están pasando a convertirse en un producto oficial.
0: Qué fregón, qué fregón. Justo eh, varias veces hemos tenido a emprendedores que usan inteligencia artificial o machine learning aquí en el... De, bueno, entonces startups y han venido aquí al podcast a platicarnos de cómo, cómo la utilizan y es que la verdad es que una vez que te queda claro un ejemplo este como el de la fruta en las bolsas o como también eh, hablamos con Cristian Peña que es el CTO de, de una empresa que se llama Lemu, que ellos lo que están haciendo es que pues con el mismo software que retrata eh, todo el, pues todos los movimientos del clima que están sucediendo como en, en la tierra, como con satélites eh, pues bueno, tienen ahí echadas a andar mil cosas como con Machine Learning de cómo se está comportando el mundo y quieren como salvar el planeta como desde una perspectiva de Big Data, muy ambicioso. Pero dentro de sus ejemplos nos contó cómo es que él se, se metió como al mundo de la inteligencia artificial eh, y cuál fue como el primer caso de éxito que tuvieron con una empresa que justo se dedicaba a eso. Y se me hace bien poderoso el que con una cámara, justo sin ni siquiera tener como este elemento de hardware, de... Sensores, sí. Pues, ajá, eso. sí, como de 100.000 mil servidores eh, procesando cosas. Eh, puedes aprender un chorro eh, respecto a, pues, cómo se comporta algo, ¿no? Por ejemplo, él, ellos lo que hicieron fue que querían optimizar los procesos de una construcción. Exacto. Entonces, pues, eh, pusieron una cámara en una torre que podía monitorear todos los movimientos de la construcción. A cada área le pusieron un eh, casco de cada color eh, correspondiendo a su área y la máquina fue aprendiendo los procesos que hacían eh, estos distintos equipos y viendo justo dónde había trabas y dónde estaban como desperdiciando recursos o, eh, o tiempo. no Una vez que te quedan claros como todos estos casos de uso que tiene la inteligencia artificial, pues... Eh, pues, justo, igual que la gente que empuja eh, esta tecnología, empiezas a ser eh, como ellos, ¿no? Que dice, como, es que, pues, claro, está fregoncísimo y los casos de uso están en pañales y todavía hay mucho que ver en cómo sí, materia. Sí, hay
3: muchísima oportunidad y, y una oportunidad singular que tiene alguien, una empresa como Alestra, pues, es que somos partners de de todo el mundo, <risa> somos partners de sí. AWS y de Azure entonces pues oye esta solución de inteligencia artificial pues a lo mejor está montada en AWS o, o, o una parte de AWS y otra en Azure eh, dependiendo de las necesidades de los clientes o sea, somos partners de, 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 de tantos eh, fabricantes de tecnología que precisamente nuestro valor ahí es cómo, cómo conectamos todas esas diferentes plataformas para encontrar una solución pues, super customizada, personalizada para, para este corporativo lo, y agregando esta pieza nueva de inteligencia artificial a todo lo que ya dominamos no por poner este ejemplo claro, que, que ahorita claro. comentaba
2: ¿no? oye ingeniero pues eh, estamos ya llegando al, al final de, de la entrevista que les hemos pasado muy bien aquí charlando contigo y sobre todo entregando muchísimo valor a, nuestros, a nuestra audiencia eh, pero bueno pues esta es de nuestras preguntas favoritas la hacemos en cada episodio eh, así que eh, bueno pues aquí va la de la despedida <risa> Y ese, bueno, ante los retos que enfrenta Axtel y tú como director de innovación y alianzas estratégicas en los próximos años, ¿eh, ¿qué te quita el sueño?
3: <risa> Mover la aguja, como me dicen. <risa> sabía que ibas a decir eso, te lo juro que ibas a decir eso. En serio. Oh, bueno, sí. ha, estado, ha estado buena la plática entonces. Sin duda. Es que es eso, yo creo que para todos, no importa si es una empresa pequeña, es grande, startup o ya una empresa madura. Pero necesitamos dejar de jugar a la innovación, ¿verdad? Y realmente eh, hacer cosas que generen valor, que generen impacto, pero no solamente cualquier impacto, alto impacto, que muevan la aguja. Es decir, que cuando tú ves el estado de resultados de la empresa, a lo largo de cierto tiempo puedas ver cómo cambió ese estado de resultados porque a lo mejor trajiste más ingreso o redujiste eh, 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 gastos o costos considerablemente, ¿no? Lo que, lo que nosotros o lo que a mí me quita el sueño es encontrar proyectos que generen nuevos negocios que tengan un potencial de alto crecimiento para que muevan la aguja fuerte. Es decir, ¿dónde hay esas oportunidades nuevas para una empresa como Alestra que ya ofrecemos todo? verdad Pero ¿cuál va a ser ese producto que va a ser el de los próximos 25 años? Nosotros llevamos 25 años Dando servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? De redes, de internet, de telefonía, este, servicios de nube y soluciones de, de, de aplicaciones y plataformas de software. Todo lo que son los servicios que ofrece una compañía de nuestro tipo al, al mercado, ¿no? Pero pues sabemos que la telefonía, por poner el ejemplo más obvio, ¿no? La Telefonía que hace 25 años, pues fue la razón de por qué arrancamos. ¿no? Ahora es el producto que pues, va en caída, no es decir, los ya, ya en México no existe el cobro de larga distancia. ¿no? Y el primer producto del extraer extra era la larga distancia. ¿no? El primer producto de Axtel fue la, la llamada telefónica, ¿no? y hoy ya todo es ilimitado. No, y deja tú, pues. Hay sus productos sustitutos y el, el, el WhatsApp y esto, esto que estamos haciendo ahorita, esta videoconferencia, claro. pues no le estamos pagando al extra este, en algún competidor por, por, por tenerla, ¿no? Entonces, si esos ingresos han estado cayendo, ¿cuál va a ser el producto que sustituye eso y hace crecerlo al, al siguiente escalón? Ese es el tipo de productos que nosotros hemos estado buscando y de repente pues tenemos algunos de esos que han, que han estado... Llegando, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Ciberseguridad. ¿no? Uh -huh. Ese es un, un tema eh, de muchísima relevancia eh, que cada vez se hace más crítico y que las empresas necesitan tener eh, un partner que les pueda ayudar a protegerse, a, este, a, a, a asegurar la integridad de su negocio y de su información y de sus colaboradores y de sus clientes. Es, es muy crítico y eso es algo de lo que más ha estado creciendo en Alestra en los últimos años ¿no? mm. entonces bueno, ¿cuál es el siguiente? No? ¿será inteligencia artificial? pues puede ser, ¿será? ¿qué será? eso es lo que nos mantiene ahí sin dormir encontrar esa nueva oportunidad de crecimiento pero que mueva la hoja, no nada más así algo más emocionante, jugar pero... Jugar a la no, innovación, no
0: más pero... mencionado, ¿no? Exacto. Eh, Genaro, pues qué, qué emocionante ver que precisamente, como mencionaba al principio del programa, tú eres el primer perfil que traemos de un corporativo eh, y al final del día pues sí encuentro muchas similitudes, ¿no? Sobre todo creo que la que más me llevo del programa es que eh, somos gente que realmente está eh, ahí en la frontera de la innovación, donde... Pues ni se alcanza a ver bien qué es lo que viene, eh, pero pues bueno, estamos viendo eh, lo que se está construyendo día a día, ya sea en blockchain, ya sea en ciberseguridad, en machine learning, en inteligencia artificial, que sí, smart cities, eh, última milla. Vete tú a saber qué vendrá mañana, no pero eh, esta emoción por lo que viene creo que es algo que compartimos estos departamentos de innovación, los fundadores de startups, los líderes que trabajan en estas startups. Y pues nada, muchas gracias por, por venir a compartirnos un poco de, de todo lo que hacen ahí en Axtel, eh, en Nave, eh, también en Alestra. Eh, vaya, es el, el fruto de muchos años de trabajo. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en CuandoElRíoSuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Estamos lanzando un capítulo semanalmente de manera religiosa eh, también por favor vayan a youtube a ver el set que preparamos para ustedes eh, quedó muy 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 bien y pues nada nos vemos a la próxima vámonos todos a trabajar
1: cuando el río suena